0: Et nous sommes le vendredi 8 septembre, bonjour à toutes et bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver, merci à toutes et à tous pour votre fidélité, lui aussi il est fidèle à ce podcast, bonjour Eric,
1: bonjour Brice,
0: mon cher conseiller en jardinage naturel auprès des collectivités, et podcasteur rockstar de On s'aime fort, euh, car, comme dirait Vala, toutes les louanges de vos nombreux auditeurs le prouvent, vous nous apportez une aide inespérée, sans chichi, sans pub, sans musique débile, et c'est inestimable. Merci Vala, on reviendra sur votre question dans un instant. Comment ça va Eric
1: Bah bon, ça va, tranquille, c'est la rentrée, donc euh, c'était bien. Ouais, il fait chaud non chaud euh, là on est plutôt une rentrée je sais pas de quelle période de l'année mais on est une période
0: mmh. alors ouais. c'est plus qu'un été indien c'est un été indien caniculaire on va dire ça comme ça puisque on a des nuits très chaudes sur oui. certains euh, endroits euh, et sur certains territoires euh, vous qui nous écoutez euh, alors on nous a expliqué hein, que c'est le oméga on est entre oui, est ça, euh, ouais. la pluie euh, à gauche c'est à dire Portugal, Espagne et puis la Grèce malheureusement qui a fait euh, après les incendies euh, qui doit faire face à des pluies absolument diluviennes. bon euh, on va pas refaire toute la météo moi j'ai une question très concrète Eric euh, les nuits chaudes en mois de septembre alors évidemment on continue à arroser hein, parce que ah après, oui là, là on n'a pas le pas choix finie, surtout qu'on qu fait des semis c'est ça euh, des semis qui sèchent très vite aussi d'ailleurs oui. pour le coup Question toute bête, euh, les nuits dites « tropicales », c'est-à-dire 22, 23, 24 degrés, on a eu, euh, je crois, il y a quelques jours, euh, mm -hmm. plus de 25 degrés en pleine nuit. Est-ce que le végétal, au mois de septembre, il est habitué à ça Non
1: De bah, toute façon, vu, euh, vu cette année, il fallait qu'il s'habitue à plein de choses. Ouais. Nous aussi. Donc, euh, <rire> ouais, c'est ça. Nous aussi, je ne sais pas. Parce que là, justement, euh, je crois qu'on est face à beaucoup d'observations, parce mm -hmm. qu'en en fin de compte, des périodes... Euh, des, de telles températures à cette période c'est un peu compliqué souvent on, 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 sait, on sait que par exemple en, en Alsace vers le 15 août et après euh, ben, on a des nuits un peu plus fraîches hein. d'ailleurs c'est pour ça que euh, souvent les pommes en Alsace sont beaucoup plus foncées euh, parce que c'est à cause du froid aussi, euh, de la fraîcheur de la nuit hein, et donc euh, c'est pour ça mais là je sais pas je, 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 je demande à voir pour l'instant qu'est-ce qui va se passer euh, beaucoup de graines regerment. Hein. On le voit bien, quand on balance des graines sur le sol, euh, bah, vous, on a une germination qui est quand même importante parce que même euh, la nuit, ça suffit à bien réchauffer le sol et à le maintenir, donc il y a des graines qui repoussent. Donc euh, voilà, je sais pas. Franchement, Brice, je n'en sais rien.
0: Et j'ai une question, est-ce que, est que ça, ça épuise euh... Oui, ça, ça m'épuise, oui. Oui, ça, je sais que ça t'épuise, toi, mais est-ce que les, les légumes peuvent, d'une certaine manière, être épuisés par ces nuits tropicales euh, bah, aussi je...
1: Bah le, le principe, c'est que peut-être qu'il y a certains, certaines plantes qui vont mûrir, enfin, les fruits de certaines plantes qui vont mûrir plus tôt euh, auront peut-être une moins bonne conservation. Je pense aux courges, en tout ce qui est fruits. Ouais. Je pense aux pommes qui mûrissent à vue d'œil. Je pense aux figues. Euh, alors pourtant, qui sont habituées à des situations euh, bien chaudes, mais souvent, chaud, les figuiers ouais, qu'on qu récupère dans nos secteurs ce sont des variétés qui sont des fois. Entre guillemets adapté euh, depuis des dizaines d'années. Euh, et donc, euh, voilà, il y a plein de choses comme ça. Il y a une, une action très forte des, des insectes aussi, euh, type les guêpes et autres. Donc, euh, je, voilà, c'est assez, assez curieux. Et, et puis, bon, ça, le sol, je vois les salades, elles ne dé, démarrent pas. Quoi, hein. une, euh, les plantes salades qui sont repiquées, quand il fait une chaleur pareille, euh, souvent, alors surtout les salades dites chicorées, il hein. mm -hmm. euh, faut bientôt presque mettre de la laitue d'été, là. Euh, donc, ça, c'est un peu compliqué.
0: Euh, là, si vous n'avez pas replanté, moi j'ai encore des plants qui, qui lèvent tout doucement. là. Ouais. Euh, bon, ça, ça lève, mais encore une fois, là il ne faut surtout pas repiquer maintenant. Quoi. On est d'accord Non, on la laisse non, placer, non. Euh, ouais. Bah, ouais.
1: Si c'est en, si en minimote et en godet, pourquoi pas Ouais, mais arroser ouais. tous, tous les jours. Mais arroser tous les jours, mais alors là, quand c'est euh, sur une pépinière et vous enlevez les plantes et vous, euh, vous avez les racines dites presque nues. Euh, on, on est d'accord. Une journée, c'est tout sec. Hein. Est pas on, peine, est, on, donc... on est
0: d'accord. Euh, Eric, dernière question et puis après, on va parler bien sûr euh, du dossier de la semaine euh, parce que je crois que tu es euh, très compost cette semaine. Oui, alors <rire> les,
1: des fois, je... trouver les idées, ce n'est pas toujours simple au bout d'un certain nombre de podcasts. Ça veut je... dire que tu t'ennuies de nous Non, ce n'est pas ça. C'est euh, bah, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on parle hein, Et souvent, c'est grâce aux auditeurs et aux auditrices que… Et des fois, aux personnes qui m'appellent, que ça me donne des idées. Euh, voilà, et ça, c'est une idée que, que j'ai eue et euh, qui, que je fais partager avec tout le monde. et
0: eh ben Justement, on va parler de l'ère de, de compostage parce que ce n'est pas oui. simplement un silo. Euh, Eric non, voit ça ouais. plutôt comme une aire de compostage voilà. avec un schéma que vous retrouvez bien sûr sur notre, sur notre blog. On va en parler bien sûr, c'est le dossier de cette semaine. Eric, pardon, tu voulais rajouter
1: Non, euh, souvent ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les techniques sont… Euh, voilà, assez bien comprises, on les trouve partout, mais c'est souvent les idées C'est-à-dire euh, comment faire pas cher, comment faire euh, pour que ça puisse s'intégrer, euh, je dirais, dans son jardin En sachant que euh, les jardiniers et les jardinières ont bien changé dans leur évolution euh, là... euh, Aujourd'hui, euh, je travaillais avec euh, voilà, des, des acteurs plutôt de la l'immobilier, euh, voilà, constructeurs et compagnie quand je vois ce que, ce que je propose et ce qui est accepté au niveau euh, aménagement, uh -huh. euh, c'est quand même euh, voilà, assez curieux qu'il voilà, y a, y a 10-15 ans, j'aurais même pas osé proposer ça.
0: Et quand tu parles évidemment à pas cher et on sait que c'est ce qui te motive et même encore une fois si à la base on est une boutique, euh, on est les premiers à dire euh, « allez sur le bon coin récupérer du matos oui. qui existe déjà, allez dans des recycleries, allez dans un marché au plus ». Parce que ce qui existe déjà, ce n'est pas la peine de le, de, de le recréer. Euh, pour le coup, euh, mon Dieu, t'imagines on est décroissant, mon dieu. Euh, pour le coup, tu nous proposes quand même une aire de compostage avec 7 palettes et 20 piquets. C'est ça,
1: ouais, c'est ça. Voilà, cest euh, exactement <rire> avec ça, on, et on a une aire de, de compostage, euh, voilà, qui sera. Euh super intéressant, un jour je l'ai fait dans un, ce qu'on appelle un hôtel de charme, hein. un hôtel de charme c'est pas un hôtel de passe, hein. <rire> un hôtel de charme c'est un hôtel où on peut trouver quelque chose qui est particulier et notamment le jardin qui est charmant entre guillemets, euh, où là, euh, bah là par exemple c'était le cas, hein. c'est un compostier avec une ESH, euh, un ensemble qui permet voilà, de donner un certain design mais qui voilà, où tout était sur place, ça, et ça concilie pas mal de choses, on le verra par la suite.
0: Eh ben, on va en parler, bien sûr, puisque c'est le dossier de notre semaine. Avant, avant évidemment, eh ben, on a les questions des auditeurs et des auditrices, et avant, encore une fois, des il, y a le pas tempo. Pas tous, il y a le tempo du jardin, l'agenda, alors, la lune descendante jusqu'à à peu près mi-septembre, je crois. Oui, donc là,
1: là, on est en pleine plantation. Hein, donc, euh, ouais. on va repiquer, comme on disait tout à l'heure, les chicorées, les laitues, euh, une fois que les conditions euh, estivales, caniculaires sont passées. Mm -hmm. Pareil pour les fraisiers. Hein, bien sûr, c'est le très bon moment pour le faire. En attendant, si vous avez des fraisiers, qu'on fait des stolons et que vous, soyez les rep... euh, vous pensez les repiquer, attendez. Euh, arrosez bien le sol euh, de, de la plante mère et des plantes filles, hein, c'est-à-dire la plante mère et les stolons qui se sont racinés, vous les arrosez, voilà, euh, et une fois que la canicule sera passée, vous pourrez les repiquer sans problème, mais ça ne sert à rien euh, de les replanter, parce que bon, ils ne vont pas forcément mourir, mais euh, il faudra tellement les tenir à l'eau, euh, autant qu'ils soient pour l'instant laissés en place, hein, vous aurez le temps jusqu'à début octobre. Bien, bien sûr, c'est le moment de tailler de nouveau, de continuer les tailles des arbustes, hein, et, et si les arbustes sont euh, de, veux dire, de petite taille, je dirais par rapport au diamètre des branches, vous pouvez les broyer, ça peut vous servir de paillis, mais vous, si vous avez un broyat qui fait moins de 4 mm d'épaisseur, vous pouvez vous en servir comme le fameux BRF, hein, le bois raméal fragmenté, donc ça c'est 1%. Et puis, euh, on, en a, on en parle depuis plusieurs semaines, de penser aux aménagements, aux futures plantations, de se balader dans les lotissements, près des jardins, pour voir ce qui peut se faire. Bah, vous pouvez tout doucement euh, commencer, quand il fera un peu plus frais, euh, Peut-être à faire les trous de plantation euh, mmh. Alors pourquoi préparer et faire les trous de plantation C'est pas pour faire des pièges dans le jardin hein, Quand vous avez euh, la belle famille qui arrive C'est surtout pour euh, Faire des trous de plantation et préparer le sol euh, Comme ça vous avez un sol euh, Qui sera en profondeur De, de trous Qui sera beaucoup plus meuble et c'est le bon moment Pour apporter du compost bien mûr voire euh, de la cante broyée Vous le mettez bien en fond Et puis euh, si vous le pouvez, et ça c'est vraiment l'idéal hein, Mais des fois ça peut être un vœu pieux euh, Sans faire du jeu de mots C'est d'enfoncer justement des pieux euh, dans le, où, voilà, Qui va servir de futur tuteur De tutorage pour les futurs arbres Comme ça, quand vous allez Juste avant de, de, de mettre les arbres en pleine terre Parce que souvent ceux que vous allez planter en novembre sont racines nues Il bah, suffira de donner 2-3 coups de masse de nouveau sur, la, sur les pieux Comme ça ils sont vraiment très 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 bien enfoncés et puis ça permettra de faciliter la, la plantation Et surtout vous aurez une terre qui sera super meuble Pour mettre dans, dans le, le trou de plantation Et puis
0: euh, on continue euh, les apports voilà, de compost tout le, Voilà tout ce qui va être le, le pays, travail du jardin etc., etc.
1: Alors là en ouais. ce moment c'est super important Parce que les feuilles tombent et, et continuent de tomber Bien mmh. que des plantes repoussent Parce que là il y a eu un arrêt à un moment Et on va, je sens que ça va refaire comme en 2022 On va voir peut-être un mois d'octobre printanier hein, voilà, c'est-à-dire avec des nouvelles pousses, comme les, enfin des pousses de printemps suivant, alors qu'on est encore à l'automne. Euh, mais là, il faut en profiter de mettre les, les différents déchets euh, au sol. Euh, tout ce qui est déjà sec, tout ce qui est les framboisiers euh, re, euh, non remontants, tout ce qui va être les tiges un peu sèches, tout ce qui va être les plantes euh, voilà, et haricots, bah, vous broyez, vous mettez ça sur le sol en attendant, hein, quel que soit votre style. Et puis après, vous peaufinerez à l'automne. Bien, euh, avons-nous fait le tour du tempo au jardin Oui, voilà, c'est oui. quelque chose de léger, mais en sachant qu'à partir du mois d'octobre, bien qu'on pourrait le faire en ce moment, bah, on, va, on va vraiment faire tout ce qui va être multiplication des végétaux, mais là, franchement, euh, si vous avez à bouturer, à diviser euh, des plantes, ne le faites pas, parce qu'il fait vraiment trop chaud, quoi.
0: Oui, euh, on se calme, on se met en mode, euh, on se met en mode. Alors une ouais, attention euh, ouais. parce que canicule ça veut, ça veut, voilà c'est une signification bien particulière oui, mais, mais, mais voilà forte mais, chaleur d'été. On se met dans ce mode-là.
1: Voilà. Oui et surtout qu'il y a des petits, il y a du vent ouais, euh, qui dessèche. Dès qu'il y a un peu de vent, ça dessèche et ça c'est terrible. Surtout on est d'accord.
0: Eric, je te propose de passer aux questions que vous êtes oui. nombreuses et nombreux à nous envoyer sur contact@monjardinbio.com. C'est pas qu'on fait une sélection, mais on essaie vraiment de traiter tout. Euh, N'hésitez pas à nous renvoyer. Vous faites simplement renvoyer, voilà, comme ça, ça revient au-dessus de, au de la pile, euh, parce que euh, malheureusement on ne peut pas toutes les, les traiter, sinon on ferait trois heures de podcast. Euh, je continue avec Vala qui nous a euh, donné tant de louanges tout à l'heure, euh, qui est dans le Perche, donc dans l'extrême sud Normandie, qui nous dit "Hello les jardiniers, les amis jardiniers, au sud de mon tout petit euh, jardin." jardin de campagne de 300 mètres carrés, il y a une haie sauvage champêtre, environ 20 mètres de long, qui sépare mon terrain de celui du voisin. Cette haie paraît dense à la surface, mais dégarnie en son centre à cause du bois mort. Et elle est par contre toujours plus haute d'année en année. Je veux garder certains pieds, un ou deux pruneliers, de l'obépine, mais au milieu de la haie, il y a un érable champêtre, caduque, environ 6 mètres de haut. Je dois malheureusement l'étêter, car j'ai lu qu'il peut atteindre 15 mètres. C'est trop pour moi et je suis tenté de le décapiter à 3 mètres en espérant qu'il s'étoffe en largeur. Il, est, il fait pardon, vraiment trop d'ombre en été et j'ai besoin de soleil dans mon mini jardin. Eric a raison, hein, quand un arbre doit être grand, il doit être grand, mais c'est celui-là qui me gêne pour le potager, alors je préférerais ne pas le déraciner. Tout le reste, c'est énormément de ronces que j'essaie d'éliminer, pas complètement. Je vais en garder pour les fruits, pour les oiseaux. Je compte installer un sureau, un laurier sauce, un amelanchier, mmh. mais je ne sais pas comment m'y prendre. Alors, trois questions de Valas. Voilà, hein. Dois-je supprimer toute la ronce la première année Racine y compris, la ronce finira bien par revenir et creuser de gros trous de plantation pour le sureau et autres Ça me paraît irréaliste. Dois-je juste arracher quelques vieux pieds morts de ronces et de pruneliers pour aérer au centre et y placer mes boutures et mes plans il paraît que le sureau pousse facilement partout ça me paraît très compliqué et que faire avec mon érable est-ce que je le tronçonne à 3 mètres comme prévu du gros boulot pour mes petits bras mais envisageable ou est-ce que je le fais arracher euh, merci pour votre podcast alors,
1: alors on, pour, on va tout de suite répondre à l'érable Alors, ce que je compose je suppose que c'est un érable champêtre oui. euh, celui qui vient tout seul pour faire oui. simple euh, donc il y a une solution qui est, qui est vraiment facile, c'est le tronçonner en bas. voilà. Et à partir de ça, il va, il va rejeter d'autres rameaux et d'en sélectionner un et de revenir comme ça.
0: Et, euh... Ah, tu, tu proposes de le décapiter totalement à la base.
1: Totalement parce que le problème, s'il le fait à 3 mètres, ça marche très bien, mais euh, déjà, euh, ça va faire ce qu'on appelle euh, un tronc avec un, un arbre, avec une tige, donc ça va repartir en hauteur très rapidement. D'accord Alors que quand on a des zones comme ça Alors bien que je ne suis pas pour couper les arbres Mais là c'est de le faire d'une manière consciente C'est à dire j'ai une haie qui est arbustive Et je veux la maintenir arbustive Alors que l'érable champêtre devient une strate arborescente Donc dans euh, ben le coup à ras Il y, y a grande chance que ça va repartir du pied euh, et, et là deux solutions Soit de laisser 2-3 rameaux qui vont pousser Et ça va faire plutôt un... un enfin... Un érable champêtre sur 2-3 branches, hein, plutôt une CP, ou soit dans garder qu'un. Et alors, on repart, et puis au bout d'un moment, quand il gênera trop, hop, on recoupe en bas. Voilà. Ok. Donc, Donc ça, c'est ouais. une chose. Ça, c'est chose. Après, mais mais 11... là voilà va devoir attendre, Eric. On est Pardon
0: Elle va devoir attendre quoi 2-3 euh, ans, quand même Avant de. Bah, avant qu'on ait quelque chose, un petit peu de feuillage sur mon érable champêtre.
1: Ah oui, oui, bien sûr. Mais là, peut-être que dans un. De toute façon, s'il n'y a qu'une grosse branche. Euh, un gros tronc, ça ne sera pas mieux. Et par contre, euh, quand il y aura une grosse branche, il peut avoir une branche qui fait tout de suite 3 mètres, 3 mètres, hein, 3 mmh. mètres 50, mmh. déjà la première année. Hein. Okay. Donc ça va très vite. Hein. Okay. Donc, donc ça, ça serait une solution, surtout s'il veut planter d'autres plantes, plantes dans les trous de la haie. Euh, voilà, donc euh, ça va permettre de, de revenir à une strate arbustive plus basse, comme ça tout va pouvoir démarrer. Euh, pour la ronce, ce que je conseille, c'est de, de la supprimer à un endroit sans forcément la déraciner, parce qu'elle va revenir. Simplement à l'endroit où il veut planter les arbres Voilà hein, okay. Il dégage bien Et puis le déchet de ce... Elle, je pense donc, que c'est valable ouais. l, On le remet sur le sol Et ça fait ce qu'on appelle euh, Comme si c'était dans la nature Tous ces déchets qui vont s'accumuler Vont être bénéfiques pour la pousse de l'arbre okay. euh, Bien sûr, dans la nature L'arbre va, va pousser au-delà Et va faire de l'ombre Ce qui va faire régresser le, la ronce Donc là, je trouve ça super bien Voilà et puis, la troisième question,
0: euh, tu dois juste arracher quelques vieux pieds morts de ronces ou pour aérer au centre et y placer des boutures.
1: Oui, c'est ça. Alors, la bouture, c'est un peu compliqué parce que les arbres à proximité, à mon avis, seront bien développés. Alors, il y a une solution, c'est de bouturer, euh, je dirais, à côté et une fois que la bouture a bien pris, et de replanter à l'automne 2024.
0: D'accord, bien. Mm. Alors euh, bien sûr, les
1: boutures, on attend le mois d'octobre.
0: On attend le mois d'octobre, on aura l'occasion évidemment ouais. d'en reparler. Alexandre qui nous dit bonjour à vous deux, fidèles auditeurs de votre podcast depuis 2020. Je suis ravi de vous retrouver tous les vendredis pour écouter vos précieux conseils. Deux questions. J'ai en bordure de mon terrain plein sud une haie de buis qui se porte plutôt bien malgré la sécheresse, Super. même si cette année, j'ai tout de même installé un arrosage via un tuyau poreux enfui dans un paillage de 10 à 15 cm d'épaisseur du côté ombragé de la haie. Bon ça déjà, est on, on est bon, hein. euh, Alexandre... Hum. Est... Euh, Alexandre est bon Toutefois j'ai au milieu de cette haie Une section d'environ 50 cm Qui a complètement séché à la suite d'une sécheresse de l'année dernière Les branches sont cassantes Et je ne sais pas comment redonner vie à cette partie Dois-je couper les branches sèches Et espérer que de nouvelles reviennent combler le trou Planter un nouveau pied de buis Ou avez-vous une autre option
1: Alors j'ai une autre option Alors déjà de bien vérifier si le buis Est desséché non pas par mortalité Suite à une sécheresse où il est desséché suite à la pyrale du buis. La pyrale, ouais, ouais. De bien vérifier s'il n'y a pas de petite toile dedans. Bon, en principe, d'autres parties du buis auraient pu être attaquées, euh, en principe, mais on ne sait jamais. Le buis, euh, le principe, c'est que ça se bouture. Donc, euh, ce que je propose, c'est de dégager la partie qui est morte euh, du buis, hein, de le couper le plus ras possible. Okay. et de trouver le buis qui lui paraît le plus beau, le plus vigoureux, celui dont le feuillage lui paraît le plus agréable, et de bouturer au, à, en octobre pour une plantation à l'automne 2024.
0: Ok, euh, bien. Autant euh... de mettre
1: une... Parce qu'en principe, c'est la même espèce, mais il y a peut-être sûrement des variations. Autant de mettre... Parce que là, si le buis est bien, bah autant de mettre cette, ce buis qui est bien. Ah oui, j'oubliais... Euh, s'il y a un an et voit qu'il y a un buis qui se développe plus que les autres malgré les températures, choisir plutôt qui est l'individu qui est moins sensible à la sécheresse pour prélever des boutures. Bien. Et les boutures, ça se fait très facilement. C'est un, un arbre qui se bouture facilement.
0: Ouais. Euh, on, visiblement, Alexandre n'est pas... Euh, n'est visiblement pas tout à fait... Euh attaqué par euh, par la pirale, hein, d'après ce qu'on comprend, en tout cas, il nous, il nous en parle pas, il parle voilà. plus de, de, de soucis de sécheresse. Deuxième question d'Alexandre de, qui nous dit, « J'ai un arbuste sur le côté ouest du jardin, arbuste qui n'ont jamais taillé depuis la rénovation de notre maison. » Euh, alors, euh, il nous a envoyé effectivement une, une photo et euh, il nous dit, euh, pour la permettre de, de, de l'identifier, il nous dit comment dois-je le tailler Alors, il imagine que c'est un philadelphus, mm -hmm. euh, il fait actuellement 3 mètres de haut, ses branches sont longues, rectilignes et semées. Et euh, comment devrais-je le tailler pour qu'il reprenne une taille plus réduite Est-ce que plus touffu en forme de boule et euh, il a quelques taches brunes sur l'extrémité des feuilles. Et il nous dit, est-ce que, est -ce que ces taches indiqueraient un problème, un manque d'eau un manque de nutriments euh, Donc, longue vie à votre podcast, nous dit Alexandre, est dans l'attente de vous écouter prochainement. Euh, comment ça se taille un, un, philale, un philadelphus Je vais y arriver.
1: Bah, disons que le principe de base, c'est tous ces types d'arbustes hein, euh, voilà, euh, qu'on peut appeler aussi seringas et compagnie. Hein, euh, voilà. Euh, bah ce qui est super bien c'est que déjà un ça se bouture je, je sais pas je, je suis très bouture ce soir ouais euh, ouais es, donc es une euh, bouture à voilà fond. quand y a, voilà, il y voilà s'il trouve euh, euh, si l'auditeur trouve que son philadelphus euh, Sringa est super intéressant bah autant dans le bouturer voilà avec le bois de le bois de l'année et sinon bah si le coup para alors je sais que s'il le fait en ce moment, il y aura une moins bonne floraison au printemps, ça c'est vrai mmh, mmh. Mais par contre, euh, après, il y a un démarrage qui est terrible, il revient du pied et c'est fabuleux hein. Mon papa, je me rappelle toujours, qui, sur ses, tout ce qui était euh, ce type d'arbustes hein, Parce qu'il y en a un certain nombre d'arbustes, euh, j'appelle ça les arbustes à floraison euh, printanière hein, Comme il y en a un certain nombre, dont le premier, le forzicia bah, Des fois, euh, vous pouvez faire une, une, ce qu'on appelle une taille horticole, hein, c'est-à-dire très précise en savoir si c'est basitone médiaton et compagnie, ou soit vous coupez à rat de temps en temps, tous les 5-6 ans et vous verrez, vous, ça repart du pied, c'est merveilleux Alice qui nous dit bonjour Brice, bonjour Eric, je viens d'écouter votre émission du 11 août dans laquelle vous avez
0: évoqué les problématiques de Mildiou, voici oui. mon retour, alors pardon Alice, hein, c'est un mail qui date du 20 août mais on, on essaie vraiment de, aussi de partager euh, votre, votre question et, et du coup même si c'est un petit peu tard mais euh, voilà, on, on essaie de rattraper un peu le retard Voici mon retour d'expérience de cette année. Parti en vacances du 5 au 10, l'intégralité des plans que j'avais en extérieur était franchement atteinte à mon retour. Je suis à Saint-Brieuc, j'ai donc tout arraché. Mes plans abrités, eux, sont heureusement intacts. Ma vigne mmh. a également été impactée. J'ai enlevé toutes les parties atteintes en espérant qu'elles tiennent le coup. Je profite de ce message pour vous remercier pour votre réponse au sujet de mes figuiers et lyciers. Malgré des photos peu explicites, les lyciers sont plantés le long de la maison et effectivement, le sol ne doit pas leur convenir. Quant aux figuiers, il va mieux. C'est très probablement une attaque de teigne. Merci encore pour tous ces partages de connaissances. Bon jardinage à toutes et tous. Euh, je propose de passer à Sophie Parce qu'on a quelques, quelques questions quand même Qui nous dit bonjour euh, Merci pour votre podcast que j'adore écouter dans ma voiture J'y apprends plein de choses intéressantes Et j'y entends aussi beaucoup d'infos qui me confortent dans, dans ma vision du jardin J'habite dans les Landes, près de mon Marsan J'ai un petit jardin qui au départ était composé de 6 carrés Puis en prenant un peu plus chaque année J'ai environ 100 mètres carrés Je ne veux pas de produits chimiques, J'utilise rien ou quasi hein, J'essaie de sauver parfois quelques Plan de limaces avec un peu de fer à molle, mais j'en suis pas du tout fan. J'ai un énorme problème de chien dents, c'est une question qui revient très, très souvent. Ouais, souvent, euh, J'arrive pas du tout à m'en débarrasser, je pense enlever tous les encadrements en bois faits depuis 5 ans, hum. euh, que nous sommes ici, et tenter de tout, bêch... tout, tout bâcher. Pardon. Euh, donc hum -hum. Sophie a effectivement des, des, des potagers en, avec des encadrements en bois. Et ouais, et tout ça c'est terrible,
1: parce que le, ce que... ce que fait euh, que ça soit même le liseron, mais le chien dents aussi, c'est qu'il fait des espènes de de voilà de, de pelote de laine bientôt tellement qu'il y a de la voilà il tourne autour il tourne autour, quoi, il tourne autour euh, ouais. et ouais. voilà donc c'est comme voilà. donc on peut le liseron lui le problème c'est qu'il est vient en profondeur alors que le chien dent c'est sur les côtés donc on peut le pouvoir le, le mais Dès qu'il va y avoir euh, voilà un tour, une bordure, c'est terrible. Quoi.
0: Question, euh, je suis pas agro-désherbage, mais là, c'est vraiment cata, les racines, tu le dis, hein, arrivent à transpercer ouais. les pommes de terre. À chaque ah fois, oui. je veux mettre un truc, j'en arrange d'abord l'Iliane de chien. Enfin bref, pensez-vous que ça sera suffisant, justement, cette histoire de bâche euh, Je m'applique à pailler régulièrement et, et à ne pas travailler le sol pour y laisser venir un peu de vie. Mais tout bâché va sans doute tout étouffer. Alors, est on ça, est sur un ancien champ de maïs voisin d'un champ toujours en culture mmh. avec des traitements réguliers par tous les temps euh, c'est assez désolant hein, mais je comprends bien les enjeux financiers de l'agriculteur mais ceci est un autre problème bref j'en ai assez de ne pas arriver à être productive et d'être surtout submergé complètement par ce truc là donc le chien d'an ouais. j'essaie parfois de tondre entre les carrés mais ça ne résout pas tout euh, j'aimerais résoudre ce souci et ensuite bonheur dans mon sol sablonneux hein, que je dois encore beaucoup enrichir pour le rendre un peu plus tonique euh, Merci à vous pour l'éventuel conseil. Je suis tout hui et j'espère vraiment réussir à remédier à ce problème. Elle euh, nous envoie effectivement quelques photos de, 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 sa, de sa jungle, là, comme elle, comme elle le dit, Sophie. Euh, la bâche, bonne ou mauvaise idée, Eric
1: bah, pff, Pas de très bonne idée. Alors, y a, ce qu'on pourrait imaginer, c'est qu'elle puisse récupérer des cartons. Euh, voilà. Alors, elle ne pourra pas le faire en une année, hein, c'est clair. Mais par contre, de dire bah voilà, je vais où je vais mettre du carton, ça sera mon jardin où je vais mettre tous les fruits. Mmh. C'est-à-dire tomates, aubergines, courgettes, les courges, courges coureuses, les concombres, les melons, les courgettes. Et donc là, de mettre une, deux, trois épresseurs de carton pour éviter que ça fasse moche euh, de mettre plein de feuilles dessus. voilà. Et après, quand tu vas le planter, euh, les plants, euh, je dirais, en mai, jusqu'à début juin, un petit coup de... Euh, voilà, une incision avec un, un cutter pour simplement euh, mettre... Euh, voilà. Euh, de maintenir à faire un trou qui soit pas trop large et puis à ce moment là ben, le, le chien dent va, va vite se limiter parce qu'il y aura ce carton qui va éviter de, de se développer et en automne 2024 quand elle retirera peut-être l'ensemble pour voir ce qui se passe, bah ben là le chien dent il sera tellement affaibli que c'est beaucoup plus facile pour l'enlever donc euh... parce que le problème du chien dent c'est que si on utilise la binette la bêche et compagnie on fait des petits morceaux et on fait ce qu'on appelle du bouturage ouais alors déjà c'est un marcoteur, un, une plante qui se marcote très facilement, mais donc là c'est voilà et puis au bout d'un moment on est obligé d'en laisser, hein, surtout quand le sol est bien sec. Hein. Plus on va apporter de matière organique, plus on va apporter euh, du compost, plus on va apporter ça. Alors l'idéal c'est pas forcément d'apporter, mais d'en mmh. fabriquer grâce à l'apport de, de végétaux.
0: Mmh. Plus
1: on va lui trouver un terrain qui ne lui correspond pas, parce que ce que aime bien le, le liseron, c'est des terrains limoneux et souvent un terrain qui a pas le maïs. Euh, en, en résumé euh, carton plutôt que bâche. Oui, voilà, parce que le problème de la bâche, c'est euh, déjà, il faut qu'il fasse des trous dans la bâche pour pouvoir euh, voilà, euh, faire euh, planter. Et puis mm -hmm. euh, la bâche, souvent les bâches sont presque euh, imperméables, je veux dire.
0: Oui, donc okay, euh, il n'y a pas d'eau qui vient euh, voilà. au final. Alors mais, que mais...
1: quand euh, on est avec des feuilles, des cartons, si on ne on si perfore pas pendant, pendant un an, euh, ça va tenir. Et euh, on aura quand même euh, une structure qui sera quand même qui va laisser passer l'humidité.
0: Bon, donc priorité au carton on évite ouais. la bâche. Il, faut, quoi, il faudra des grands, grands, grands cartons quand même. Oui, euh... voilà. Mais alors,
1: le but du jeu, c'est de même si les cartons euh, là, faut en mettre sur plusieurs épaisseurs, même si c'est différentes formes, bah, le fait de les mettre et qu'il n'y ait pas de trous mieux vaut les superposer. Euh, et dans quel secteur est l'auditrice la, un peu plus euh, J'ai
0: pas l'info. Euh, bah, voilà. Si euh... elle est dans
1: un secteur viticole, par exemple, bah, des fois il y a d'aller voir les viticulteurs des fois ou, ou tout ce qui est, ou dans les grandes surfaces il y a des cartons Mont-de-Marsan, euh, les
0: Landes pardon les Landes
1: les, ouais. mmh, Bordeaux plus loin, je, je suis un peu Mont-de-Marsan
0: Landes Bordeaux ouais. est Bordeaux est plus haut les plus, plus haut plus voilà
1: c'est ça bon on va peut-être récupérer euh, voilà des, des cartons euh, voilà, euh, qui va permettre de les mettre au sol quoi c'est mmh. quand même pratique hein. et il a... de toute façon ça fera pas de mal et ça fera pas de mal. On passe à Annie qui nous dit, je me lance, je vous écris pour vous dire que tout le bien
0: que je pense de vous et de votre émission, mais pour résumer, je suis fan et vous m'avez considérablement aidé à faire mon petit jardin potager, moi qui avais horreur de toucher la terre, comme quoi. Hein. Bien. Bref, j'ai malgré tout un souci avec mes tomates, elles restent vertes sur le dessus, pourquoi C'est variétal aussi, et c'est la canicule. Eric, je parle sur ton contrôle Ouais. pourquoi la corolle reste verte au dessus ben, c'est un gros coup de chaud à un moment hein. voilà c'est ça
1: et cette année il euh, y a vraiment ce que j'appelle euh, le, 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 le syndrome de la tomate farcie hein. c'est le petit chapeau ouais, qui est dessus c'est ça, c'est exactement ça euh, c'est pratique euh, pour le découper du coup pour faire la tomate farcie c'est impressionnant Alors, y a des... je trouve qu'il y a quand même pas mal de variétés euh, qui l'ont, euh, même des variétés anciennes voilà mm. Euh, alors c'est qu'une remarque, et ce que je vais dire n'a rien de scientifique, ni n'est peut-être même pas valable, mais c'est qu'une observation de ma part. Je trouve que les variétés à peau fine, Ben voilà, peau de tomate fine, euh, ouais. on peut... de, de problème de corromes, on peut problème Mais c'est quand même variétal à la
0: base aussi. Oui, il y a quand il même, a même de, voilà, des, variétés, sensible, y a des
1: variétés qui sont plus ou moins sensibles, comme le problème des cues noirs mais souvent quand une variété est à cul noir c'est-à-dire une partie noire en bas, elle n'a pas forcément cet halo dessus, quoi. Bon.
0: Euh, deuxième question nous avons acheté un catalpa, catalpa pardon, catalpa. Oui. il y a trois ans. Comment le tailler car le ton reste chétif. Encore merci pour vos conseils qui sont toujours clairs et précis et précis même. Je suis fan, mais je l'ai déjà dit. Bon, euh, le catalpa
1: le... c'est hein, une plante qui, a, qui est choisie parce que c'est un port euh, hyper euh, voilà important et ça fait beaucoup d'ombre. Hein. C'est le, oui. le, marion, le, le marion, marronnier des temps modernes, comme j'ai toujours. Euh... Si est chétif, euh, déjà, mettez-lui un bon piquet. Euh, pourquoi Parce que faut, faut que le piquet soit bien, euh, faut que le tronc soit bien droit. Hein, des fois, il suffit qu'il y ait une petite prise au vent. Voilà. Donc ça, c'est important. Euh, de l'attacher à deux points point bas, point intermédiaire, voire un troisième point, point haut. Et puis euh, lui donner à manger, hein, parce que s'il reste chétif, c'est pas normal. Donc du miam, Oui, voilà. On revient donc,
0: finalement à plein de choses parce que, alors, c'est toujours là. On c'est toujours, encore une fois, la, 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 la mauvaise image de, euh, et l'espèce d'automatisme et, et, de, 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 et de, de croyance que euh, qui dit jardinage bio dit surtout pas de, de miam, non. Enfin,
1: oui, non, euh, non, euh, ça n'a rien à voir. Hein, quand vous verriez la quantité qui est mise en maraîchage, euh, voilà, euh, maraîchage professionnel, bien hein, sûr c'est bien, hein. bien euh, normal. On ne peut pas produire des quantités de légumes si sur on donne un pas sol, voilà, parce qu'il y a aussi ce temps, euh, voilà. Euh, euh, souvent, si on laisse faire, ben, le temps s'installe tranquillement et en plus, la plante qui va s'installer très rapidement n'est pas forcément celle qu'on veut. On est euh, par contre, la plante que l'on veut va pas forcément s'installer très rapidement parce qu'elle n'a pas forcément la nourriture nécessaire. Mmh. Là, dans le cas du catapage, il faut revenir sur une base et je dirais euh, lui donner à manger, voilà, euh, voire lui donner peut-être un peu de flotte aussi, hein, parce que tout dépend. Des fois, en point haut, euh, il, euh... souvent ce qui se passe, c'est que quand on achète un arbre, euh, le pépiniériste et c'est normal, il ne peut pas faire autrement Que ce qu'il soit en pot ou qu'il soit racine nue bah, Il a coupé une partie des racines hein, voilà, euh, Qui étaient les premières racines Et notamment la, la racine pivotante Même si tous les arbres n'ont pas forcément une racine pivotante Mais toutes les plantes commencent par une racine pivotante dans leur jeune âge Donc il euh, y a quelque chose par là quoi.
0: Bien euh, donc du miam, oui, et, voilà, euh, un poteau, et normalement ça devrait... Ouais. Euh, voilà, faut, faut pas ah, hésiter non plus des il, fois à il... donner à manger à des, à des, dire, à des arbustes d'ornement. C'est ce que je oui, pas dire Eric. Oui, parce, que, sinon, parce que sinon ça reste
1: chidif. Oui, parce que là par exemple, je travaillais pareil à un constructeur aujourd'hui, bah, quand on voit la terre qui va être mise, parce qu'il n'y a pas le choix, c'est comme ça, oui. bah, c'est du minéral, il n'y a pas d'organique là-dedans, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de... Voilà, le temps que la vie... Ça... On dit toujours qu'un sol qui, va être... qui est remué... Et qui est tel quel euh, pour qu'il revienne sur un sol naturel, euh, mmh. plus équilibré, par exemple après un champ de maïs ou après un lotissement, il faut attendre 30 ans. Ouais. Voilà. C'est immense. C'est ouais. un chiffre alors, qui est peut-être valable ou pas valable, j'en sais rien, bien bon, sûr. Je ce que ce qui est dit. Mais pour montrer que bah, pour accélérer ça, il faut bien apporter quelque chose. Quoi. Et ça n'empêche
0: pas d'aller du compostage de surface, du paillage, etc. Ouais, ah, voilà. Oui, on d'accord. Euh, voilà, Mais en attendant, euh, il faut aussi donner à manger. Exactement. On est d'accord. Euh, je te propose de passer à Carole qui a un problème de verveine odorante qui a séché d'un coup merci tout d'abord pour votre podcast rempli de bons conseils nous l'avons découvert depuis peu mais c'est un vrai coup de cœur. je me permets donc de vous écrire car nous avons besoin d'un vos conseil car notre verveine odorante a séché d'un coup après une récolte nous vivons en Bretagne près de Quimper notre été arrêté avec frisquet et pluie entre deux averses mon mari l'a récolté en l'étalant et alors qu'elle était magnifique, elle a séché d'un coup. Euh, en écoutant votre émission la semaine dernière, j'ai pensé au topin, d'autant plus que les taupes sont revenus euh, au jardin. Mais non, le plan est bien enraciné. Alors top topin, c'est pas la même chose. Attention. Non. Euh, non. Il est entouré d'un pied de tomate et d'un pied de courge qui se portent très bien. Avez-vous oui. une idée d'où ça peut venir Donc euh, moi,
1: moi, je dirais qu'il n'y a pas de problème de voilà topin et compagnie. Voilà. Peut-être, euh, peut-être un problème maladie. Peut-être Est-ce qu'il n'y a pas eu un blanc dessus Ça peut arriver. Ouais. Euh, que sur euh, Que sur ce type de, de plante hein, Si c'est bien celle que je crois De verveine odorante Il peut y avoir du blanc Ce qu'on appelle l'oïdium Et ça dessèche d'un seul coup Comme euh, peut l'être des fois Avec des pieds de concombre ouais. Ou des choses comme ça Quand ça dessèche d'un seul coup voilà.
0: Mais question toute bête, Eric, je vais quand même te la, te, te la poser. Euh, euh, ça peut pas être, alors bon, en Bretagne, on imagine qu'il n'y a pas un coup de chaud, mais ça peut pas être un coup de chaud cette histoire-là. Oui, ça
1: peut être ça aussi, mais de à... toute façon, il ne faut pas oublier que les attaques souvent de maladies sont dues à un déséquilibre souvent physiologique. Hein, D'accord. Qui est des ouais. fois un, un excès d'eau, un excès de mm -hmm. chaleur, un excès, voilà, la plante est déséquilibrée, plant, elle se le prend.
0: Bon, et Pan, elle se le prend. Euh, ouais. <rire> c'est le mot. Euh, on va continuer avec Tom et, et, et euh, Steph, pardon. Euh, bonsoir, cher jardinier, cher ami jardinier. Euh, alors, euh, je suis dans le Nord, j'ai la chance d'avoir, grâce à vos conseils, transformé une partie en petit potager, une partie de ma pelouse en petit potager. Et j'apprends, je récolte, et même si c'est peu, c'est génial, surtout quand on voit le prix et la qualité des légumes du commerce. Ah, bon, ça. Mais je ne vous concile pas pour ça. J'ai planté en décembre 2022, donc 2022, en suivant vos conseils, également une haie de persistant, mmh. une tranchée mmh. tout au long au lieu d'un trou par plan et un pralinage des racines nues. Tous les pieds sont vigoureux aujourd'hui et j'arrose très peu grâce au paillage que j'ai installé mmh. au printemps. Le temps, aura. Ouais,
1: alors là, je t'arrête tout de suite. Oui. C'est une très bonne idée de, des fois de pouvoir faire une tranchée plutôt qu'un trou.
0: Oui, surtout quand c'est très rapproché, quoi, évidemment. Oui, voilà, c'est
1: ouais. vraiment l'idéal parce que ça permet de... De, de, de pouvoir apporter, euh, je dirais, de remélanger la terre, de décompacter le sol Et puis d'apporter ouais. à manger quoi aussi Voilà, et puis quand, ouais. ça, quand euh, il pleut, bah, ça permet, de l'eau s'accumule un petit peu dedans euh, Surtout si on est en situation sèche, donc ça c'est toujours la bonne idée si c'est possible
0: Donc oui à la tranchée quand c'est possible Alors justement, euh, la question concerne la taille Mon objectif à terme est que les, cach les végétaux cachent le grillage à hauteur, oui. hein, donc un mètre Aujourd'hui, plusieurs plants le dépassent, mais ils sont très peu touffus et quasiment nus sur la partie basse. Mm -hmm. À quelle période couper et à quelle hauteur bah, Du troène persistant, il... hein, je, je rappelle.
1: Oui, alors donc euh, tout ce qui est troène et autres, euh, voilà ce qu'on appelle les plantes de haies. Alors surtout là, il n'y a pas de problème de nichoir, de, 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 de refuge d'oiseaux, parce que c'est vraiment euh, des, des arbres qui sont petits. Il faut la taille la plus importante doit toujours se faire au mois de juin.
0: Ok, donc là mais... c'est trop tard. Ça veut dire qu'on attend
1: au ah, mois mais... de juin Mais par contre, euh, je veux dire, voilà. par contre Quand on a des su jeunes sujets Et pour qu'ils puissent bien démarrer De manière un peu touffue euh, Il est toujours intéressant d'attendre le 15 septembre Alors aujourd'hui dire 15 septembre C'est peut-être le 1er septembre Parce qu'avec le changement climatique euh, ouais, voilà, décalé les fluctuations De manière que la, la, la quantité de feuilles A permis de faire des réserves dans le végétal Pour bien démarrer au printemps okay. Le fait de supprimer Des branches là, incessamment sous peu euh, voilà, début octobre voilà, jusqu'en novembre va faire qu'en réalité il y aura trop de réserves dans le végétal par rapport aux branches qui sont laissées donc comme ça, euh, quand euh, le printemps va venir, ça va débourrer et les réserves vont être réinjectées dans les bourgeons plutôt axillaires et, pour... et la plante va être comme ça un peu plus touffue
0: puis euh, dernière euh, question du coup de, de Tom et de Steph nous dit euh, autre sujet j'ai un coin dans un coin du jardin une portion de bambou de 3 mètres sur un, que j'aimerais supprimer, ils sont traçants, j'aime pas cette végétation qui va pas avec ouais. l'esprit local, ça a été planté par l'ancien proprio, c'était
1: chaîne... la, la mode à un moment,
0: c'était la mode, j'ai vu sur une chaîne vidéo qu'on pouvait en venir à bousses en pelleteuse en coupant à ras tous les pieds, oui. attendre quelques semaines, une reprise puis tout faucher de nouveau et ainsi épuiser la plante engendrant une pourriture des racines suite à l'absence de photosynthèse, ça me paraît anormalement simple, qu'est-ce que vous en pensez de ça
1: euh, ça dépend dans quelle situation. Hein. Si on a un sol à bambou, euh, voilà, genre si... euh, rempli de flotte, c'est ça Enfin, ouais, oui, à bambou. Ouais, et puis surtout, c'est que si le, le bambou s'est bien développé sur les côtés et que la, la surface est importante, je dirais euh, le bambou euh, voilà, va, va mettre quelques... Ouais, d'un ou deux ans, voire trois ans avant de disparaître. Hein,
0: avant de disparaître. De... Bon.
1: Alors, on n'est pas forcé d'amener la job parce qu'on fait... Le problème de la pelle c'est super. Mais c'est surtout le problème, c'est que... Le, entre le, la route et son jardin, alors si on vient avec une pelle-job, on aura tout assez le sol jusqu'au mètre carré qu'on veut enlever. Quoi. Ouais, Donc, sûr. on a fait plus de dégâts sur les mètres et mètres carrés avant que sur la parcelle. Donc, euh, moi, ce que je conseillerais, c'est bien sûr de, de suivre ce qui a été dit sur internet. Hein, c'est la bonne façon hein, d'éradiquer, c'est de supprimer au fur et à mesure. Mais voilà, quand, il fera, quand on sera vers le mois de novembre, je l'espère qu'il va pleuvoir, ça serait quand même d'en de, voilà, enlever un peu au fur et à mesure. Quoi.
0: Bien, euh, un grand merci pour votre partage hebdomadaire et votre bonne humeur, à bientôt. PS, je ne sais pas si Brice, on vous a déjà fait la remarque, mais je ne peux m'empêcher d'entendre dans votre voix les intonations de la doublure vocale française de Tom Hanks. j'ai j'ai wow. quand vu... T'as vu ça Eric alors, wow. voilà. alors on n'a pas dit Thomas ah. on a dit juste la doublure hein, pardon
1: hein. <rire> ouais mais déjà une belle doublure comme ça hein. mais écoute je suis une doublure c'est connu mm. euh,
0: bien et eh ben écoute euh, on va euh, juste euh, terminer par Marion on retourne dans les Landes avec, donc, dans les Landes, Eric, tu as mont marsan et tu as Dax.
1: Ah oui, je sens que ouais, ça va être… Hein? Euh... On est
0: écouté là en bas. Ouais. Bonjour, bonjour. Tout d'abord, et c'est parce qu'il n'y a jamais assez de tartinade. un grand merci pour vos conseils et votre belle écoute. Je suis votre balade auditive chaque semaine depuis les Landes à Dax et j'ai encore beaucoup à apprendre. À l'automne dernier, nous avons planté deux pommiers palissés qui ont aujourd'hui mmh. quelques séquelles de l'été malgré de bons soins. En voulant faire une cuvette autour du pied pour que l'arrosage soit plus efficace, je me rends compte que les racines semblent assez superficielles. Effectivement, elle nous envoie une photo avec des mmh. racines assez superficielles. Euh, ça semble pas être euh, avoir été très euh, très bien planté euh, dessus. Alors, euh, alors c'est pas des trip... fois de
1: sa... c'est pas des fois de sa faute. Il faut savoir qu'en France, souvent, euh, le greffage est fait euh, très bas. Euh, alors c'est vrai, alors alors voilà, j'aime pas le dire parce qu'on dit toujours qu'en Allemagne des fois c'est mieux au niveau végétaux Mais c'est pas toujours vrai Oui enfin à mais... Dax ça m'étonnerait qu'ils aient des, voilà, qu aient des, ça. des plans normalement. Ouais aussi. mais ouais. c'est pour ça, mais en Allemagne c'est des fois l'intérêt euh, c'est que quand ils greffent, ils greffent plus haut Donc ça permet d'avoir de, des de points descendre. de greffe, voilà, de, de pouvoir descendre plus facilement Parce qu'on dit toujours qu'il faut planter en laissant bien le point de greffe le plus haut possible Mais le point de greffe et des fois il est tellement bas euh, que des fois il y a les racines qui redémarrent Alors attention de pas qu'il y ait des racines Qui partent du point de greffe sinon l'arbre va s'affranchir Il va devenir monstrueux Et il va perdre le caractère nanisant quoi. Donc,
0: Donc du coup Serait-ce dû à un trop gros paillage Quasiment 100% de paille pendant tout l'hiver dernier Et en produit un mauvais enracinement Puis un stress, où est-ce que je suis à côté de la plaque euh, Alors Tu disais c'est quoi C'est et le point alors, de greffe Il ne faut pas
1: oublier que les pommiers qui sont palissés Et qui sont déjà achetés peut-être en forme de U euh, w ou autre compagnie Ont un, déjà un certain âge ouais. Parce qu'il euh, faut savoir que chaque forme euh, C'est une année hein, Dès qu'on va faire une... Donc ça veut dire que c'est un arbre qui a un certain âge Donc il faut qu'il puisse s'installer tranquillement quoi. Quand on achète un, un sion Un sion c'est un sion d'un an Donc c'est l'arbre le plus jeune Enfin un sion c'est un arbre greffé euh, Qui est le plus jeune Donc euh, plus on prend un arbre jeune Plus on va faciliter son ancrage dans le sol. Plus on va prendre okay. un arbre âgé plus des racines importantes vont être coupées. Donc l'installation est un peu plus compliquée. En sachant que même si on a arrosé, euh, les situations de chaleur intense, de sécheresse et compagnie euh, ne favorisent pas les arbres. Quand on voit des voilà, il y, y a pas mal d'infos qui sont données. Je ne sais pas si elles sont valables. Quand on dit que voilà, l'ONF a dit que je crois plus de 50% des arbres qui ont été replantés cette année sont morts quoi. Hmm.
0: Voilà. Euh, oui, avec euh, des voilà. conditions de météo très compliquées Tout aussi. Compliqué. Pour, donc pour euh, même arbres, là, dans
1: clair. des conditions qui sont optimales, faut pas oublier que l'arbre a souffert. Il n'a pas pu puiser dans le sol comme il voulait, même la flotte qu'on lui a donnée, parce qu'il avait ça manquerait de micro de racines, de micro-racines, ce qu'on appelle des radicelles. Donc il a souffert. Donc euh, voilà, faut il faut qu'il s'installe. Pailler quand même un peu le sol, bien que j'aime pas trop des fois pailler les arbres fruitiers de trop, parce que sinon il, ça les rend feignant, ils ont du mal à s'enfoncer. Voilà. Mm -hmm. Mais mm -hmm. apporter plutôt du compost en surface bien décomposé, comme ça, ça va aérer le sol, ça va faciliter l'enracinement, et puis voilà, quoi. Et euh, puis, oui. ce qui peut être intéressant, c'est, sauf si le style inter... l'interdit chez les auditeurs et les auditrices, là, c'est planter quelque chose au pied. Une lavande, une sauge, des teintes, en plus, ça va apporter un... des plantes aromatiques qui vont donner un... une zone olfactive qui va foutre un peu le bazar olfactif, justement, au niveau des prédateurs. Voilà. Bien!
0: Euh, dernière question, nous pensons pas lisser les pousses de l'année puis tailler cet hiver, est-ce que ça sera le bon moment
1: Très compliqué de le dire comme ça, c'est-à-dire que si c'est des pousses euh, qui forment la ramure, c'est-à-dire la, 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 la forme future, mmh. oui. Mmh. Euh, si ce sont des pousses qui sont plutôt euh, des pousses qui vont donner du fruit, non. Okay.
0: Bien. De toute façon,
1: on donnera une information, il faut attendre un petit peu, on donnera une information justement sur cette forme palissée et comment les tailler durant l'automne. Bien.
0: Et Eric, je te propose de passer au dossier de la semaine. Oui. Tu nous propose avec, je dis bien, cette palette et une vingtaine de piquets, oui, et une voilà. aire de compostrage très complète. Alors pour les schémas, rendez-vous sur notre blog évidemment, c'est logique. Et pour les explications non pas en images mais en texte, euh, Eric, on t'écoute. Tu nous proposes donc, pour bien qu'on visualise, non pas un, 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 un vulgaire silo de compost, mais bien une aire de compostage. Voilà, une aire de
1: compostage, avec, avec dire, des... on appelle l'aire de compostage, elle est formée de compostier. Hein. Je rappelle bien, le compostier, c'est euh, le, le bac qui va servir à composter, et le composteur, c'est celui qui composte, hein. c'est le jardinier, hein, pour faire simple. Hein. Bien, toi tu dis simple. compostier. Voilà. Donc euh, souvent ce qui se passe c'est que souvent on fait des, voilà, des, des aires de compostage avec des palettes. Mais les uns et les autres des fois on me dit que euh, bah, c'est pas pratique parce que dans une palette d'un côté il y a les lattes. Et de, le dessous de la palette, quand le fenouit la récupère, bah, le dessous bah, c'est trois rangées en été. Hein, donc ça fait pas... C'est pas pratique parce que euh, des fois on aime bien avoir les lattes à l'extérieur pour que ça fasse joli. Mmh, et la partie mmh. basse des... Des palettes on l'a à l'intérieur Mais quand on met le compost ça rentre dedans Ça pourrit plus facilement et compagnie Alors justement alors ça c'était une question qu'on m'avait posée Alors moi ce que je vais proposer C'est plutôt de mettre les lattes à l'intérieur C'est à dire la partie belle à l'intérieur du compost où On va mettre le, les déchets organiques à décomposer Et la partie la moins belle C'est à dire les, les, tra, les trois travées à l'extérieur mais ça fait moche de l'extérieur Donc ce qui est possible de faire Et ça permet de concilier à la fois La décomposition des, des déchets organiques Fins et grossiers c'est de dire, bah voilà, je vais faire une SSH tout autour de mon compostier. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que je vais mettre des palettes debout et je vais mettre deux piquets dans les deux grandes ouvertures. Ça tient très facilement, c'est pas à peine de clouer et compagnie. Et je vais doubler euh, mes piquets sur le côté de manière à pouvoir mettre à plat des branches, d'élagage ou de taille que je peux constituer d'année en année. Et je vais faire ça sur l'ensemble, euh, je veux dire, de mon aire de compostage, donc pour faire simple, je prends deux longueurs de compost, et puis après je les sépare, euh, je les sépare, euh, voilà, en mettant une aire où je vais accumuler mes biodéchets tout le temps, en sachant que quand j'ai beaucoup de, de déchets verts, bah, je vais plutôt l'utiliser les, les, en paillage tout de suite, par contre, tous les déchets de cuisine et compagnie, je vais le mettre dans mon aire de compostage, dans la partie où il y a le, par exemple gauche hein, de, de mon compostier, mmh. et je les mettrai tout le temps là. Et à côté j'ai euh, un autre espace que fait de palette, palette que je laisse et qui va me permettre de, une fois que ma partie gauche est remplie, je la vide complètement dans la partie droite et ainsi de suite. Comme ça, ça va être une zone plutôt bah, de dépôt continuel mes biodéchets que je vais mélanger avec un structurant. C'est pour ça que l'air de compostage il faut toujours la faire un peu plus grande pour mettre un tas de feuilles à un endroit, un, terre de, un tas de broyat qui va me permettre de mélanger mes déchets de cuisine avec ça à peu près moitié moitié ou un tiers de tiers. Euh, voilà, comme ça, ça permet de, de rendre moins humide, euh, voilà, les déchets sont, de cuisine sont plus humides. Et comme ça, ça permet de toujours mettre au même endroit, de pouvoir les ensuite de, de mettre dans d'autres parties euh, la, les déchets en décomposition et donc je qu'on appelle pour le faire une zone de maturation et ça va tout simplement comme dit là ça fait à peu près une voilà peu de palettes hein. avec sept palettes hein, globalement on arrive euh, on arrive avec une vingtaine de piquets à faire une aide de compostage qui va durer dix ans quoi donc euh, plus les palettes seront du même type plus ça fera quelque chose de plus homogène et d'équilibré mais après on peut faire un mixte euh, ça c'est selon les goûts des gens et le fait de mettre un calfeutrage autour de l'ensemble de l'air de compostage avec euh, une essh, bah ça relève complètement le niveau, je dirais, le côté un peu euh, je dirais décoratif. Et si euh... en plus autour, on met des arbustes, bah, là on a tout un ensemble de biotopes, d'un milieu de vie, qui est pas trop chaud euh, l'été, et comme les, les arbres ont perdu leurs feuilles, ça va avoir une zone pas trop froide l'hiver, euh, une zone facile d'accès, de récupération et les piquets, euh, si une palette meurt par exemple, bah, il suffit de reglisser parce que peut-être elle était de moins bonne qualité. On garde les piquets et on reglisse une palette dedans. Voilà, c'est la question ouais. que j'avais
0: posée justement l'emplacement de cette aire de compostage. Parce que ça prend quoi Ça prend une palette, c'est euh, 1m20,
1: donc ça oui, fait 3m. C'est ah, à, ouais, voilà, à peu près 3m50 oh, 3 ouais. sur 1m50, voilà, et vous avez une aire de compost complète. Par contre, si vous avez vraiment peu de déchets, vous pouvez faire simplement un compostier, c'est-à-dire de mettre en réalité quatre euh, palettes, voilà tout simplement. Peut-être devant, moi je conseille toujours de mettre une demi-palette ou deux tiers de palettes, comme mmh, ça, ça fait plus bas. Ouais. Voilà. Vous entourez pareil avec une aire de... avec des piquets, et là vous accumulez vos déchets de taille de 3 des élagages, peut-être ceux du voisin parce que vous n'avez pas assez. Et en réalité, quatre palettes et puis euh, 8, 8 piquets. Euh, plus ceux qui vont servir pour faire l'entourage de l'air de compostage L'air de, de la sèche bah Vous avez une aire de compostage qui est quand même assez jolie Très naturelle, qui passe bien, qui coûte pas cher Et c'est un véritable milieu de vie quoi. Est-ce qu'il y a d'autres précautions à prendre éventuellement Alors la question
0: qui revient très souvent chez nos clients, chez nos auditeurs, c'est oui, mais il y a des souris. Bon, euh, ouais, ouais. moi je leur réponds. Alors je sais pas si je fais bien de répondre ça, mais je leur réponds que bon, c'est sûr que si on a un gros ratatouille euh, qui euh, qui farfouille dans son compostier, c'est peut-être pas forcément le non. truc le plus sympa, surtout quand on est en milieu très résidentiel. Mais d'un autre côté, euh, si c'est des petites souris, est-ce que c'est très grave et au non. final le chat s'en chargera,
1: non Eric Non, voilà, il faut savoir que le fait qu'il y ait des souris, ça veut dire que l'air est un peu sèche, voilà. Et qu'on a peut-être oublié ouais. de le vider, euh, parce que je dis toujours qu'une aire de compostage doit obligatoirement se vider entre le 25 octobre et le 15 novembre. Ouais. De manière à partir à zéro à cette période de l'année, parce qu'il ne faut pas oublier que l'aire de compostage sert de nourriture, mais quand l'animal est installé, c'est plutôt comme zone de refuge. Bien. Donc le fait de le mettre à blanc, ce que j'appelle à blanc C'est de tout le vider euh, pendant la période euh, Je dirais début Enfin en plein milieu de, de l'automne bah, ça va éviter que les, les animaux euh, S'y installent voilà, Et puis c'est un milieu de vie si un jour, dedans, euh, il y a des hippopotames et des éléphants qui trifouillent dedans, c'est que le réchauffement climatique sera important. Quoi,
0: est ah, ça. Oui, on est, on est d'accord. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire comme mot de la fin sur cette aire euh, de compostage, euh, Eric bah, le, de,
1: le principe de cette aire de compostage qui est important, c'est que ça permet de concilier les déchets fins et aussi les grossiers. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que les gens ils disent « Mais qu'est-ce que je vais faire de mes branches ?» Et à moi, moi d'avoir un broyeur mais ouais, je ne conseille ça. pas, Là au moins, il bah, ne faut pas oublier que là il en faut quand même des grosses quantités, alors bien sûr, si la personne a une aire de un jardin qui fait 10-15 arts, ça ne sera pas suffisant, mais un, une personne qui a un petit jardin, bah, les déchets de taille, il les mettra au fur et à mesure au ça va s'abaisser et ça fait vraiment un, voilà, un bon isolant et comment le valoriser d'une manière très simple
0: bien Eric on arrive au terme de ce podcast de tout début septembre là le temps pour nous de remercier évidemment nos auditeurs et nos auditrices de nous avoir suivis rendez-vous sur notre blog bien sûr sur le site rendez-vous sur la newsletter tous les vendredis vous vous abonnez en bas du, du site monjardinbio.com les réseaux sociaux Instagram, Facebook le podcast vous nous écoutez quand vous voulez euh, le matin, le soir, la nuit quand vous voulez et puis euh, j'allais dire euh, Pas de podcast Sans un faux dicton du jour Eric tu as la parole
1: Oui alors voilà alors j'ai essayé de faire un, pod, un faux dicton Autour du, de la notion de compostage De la notion de palette Peintre ou jardinier composteur Pourquoi choisir quand on a une large palette de couleurs Ah
0: ben voilà tout simplement Il était question palette justement dans ton art de compostage De récup mais très esthétique voilà. Avec même la réutilisation de euh, déchets de taille, d'élagage Entre les piquets qui nous fait une belle haie de benches, hein, Qui va euh, derrière Pourquoi pas être colonisé aussi par les courges hein, On peut s'en servir comme support Eric hein, On est assez ouais, ouais. planté, mais euh, l'année prochaine On peut très bien, oui. bien pousser les courges dessus euh, Eric euh, on bah, déjà, déjà une
1: information supplémentaire cette, oui. euh, cette aire de compostage Je vais la proposer au collège d'Alsace hein. bon, d'accord euh, Quand ceux qui ne l'ont pas Pour que ça soit aussi pédagogique avec les jeunes quoi pour que ça soit un montage simple, il hein, n'y a besoin de ni clou, ni vis, ni rien. Par contre, euh, d'avoir un piquet désenfoncé avec un pieu, avec, un, avec une masse. Donc comme ça, ça, va per ça permet aussi de, de jouer sur tous les deux. Donc c'est ce que je propose en ce moment au collège.
0: Quoi. Et ben voilà, euh, en application, si vous êtes euh, euh, peut-être concerné, vous qui nous écoutez euh, du côté de notre Alsace. Eric, je te laisse le mot de la fin.
1: Oui, alors le mot de la fin, c'est « on ne fait pas grand-chose ». Merci. Euh, voilà, voilà. <rire> Sur plantation semi, attention, il fait trop chaud. Attendez 2-3 jours, attendez lundi, il paraît qu'il va moi faire moins
0: chaud. Ouais. Euh,
1: parce que là, euh, tout le monde est concerné, je dirais, moins le sud, voilà. Euh, mais là, il faut vraiment attendre parce que là, vous mettez un plan de salade, il est sèche, c'est terrible.
0: Bon, Molopiano, le piano, on a bien compris. Eric, merci à la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine. Salut, Salut à tous.